se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu, te, eu repasso a pergunta para você. Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, é, vamos começar. É, em primeiro lugar, agradecer ao Geraldo Lemos Neto, né, o Geraldinho, que é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. É médium psicógrafo, escritor e palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Geraldinho, em meu nome, né, em nome do, do Grupo de Estudos Espíritas é, Amor Fraterno né, e de outras casas espíritas que se fazem presentes nessa live de hoje, queria agradecer né, a sua presença, né? É, agenda, a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida, nós estamos aguardando tem quase um ano, mas o dia chegou. O dia chegou. Isso nos traz muita alegria, né? muita satisfação de recebê-lo aqui né? para esse tema, que é o legado de Chico Xavier para o Brasil dos nossos dias. E, para tanto, para iniciar nossos, nossos estudos, eu pediria aí para o Anderson fazer a nossa prece de início, por favor, Anderson. Muito bem, amado Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir sábias palavras, aumentar o nosso conhecimento a respeito das coisas espirituais, a respeito da nossa vida, daquilo que realmente importa. Vamos agradecer e enviar boas energias ao Geraldinho, que se prontificou a nos atender na noite de hoje, né, oferecendo todos os seus préstimos, o seu conhecimento, compartilhando-os conosco nesse momento tão especial, nessa noite de hoje. Que possamos incorporar esses conhecimentos em todos os dias da nossa vida, e que possamos colocar em prática todas essas palavras no dia a dia das nossas vidas, fazendo assim um pouco mais daquilo que o Evangelho nos trouxe, que Jesus, em naquela oportunidade, nos instruía a cada dia melhorar, para assim melhorarmos também o mundo à nossa volta. Que assim seja esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Pessoal, então eu peço para todos é, desabilitarem os seus microfones, né, para não ter nenhuma interferência. E quem quiser fazer alguma, algum questionamento, faz aqui no chat, que ao final eu repasso para o Geraldinho. Tá bom? Geraldinho, a palavra é sua. Obrigado, Márcio. Agradeço a você e a todos os amigos aí do Grupo de Estudos Espíritas. Amor Fraterno, de Nova Lima, convite muito nos honra. E o tema, naturalmente, sempre ficamos felizes quando a gente é levado a lembrar a presença e o legado de Chico Xavier, né? O legado de Chico Xavier para o Brasil dos nossos dias atuais. Então, é, é, tão, é tanta coisa, não é, Márcio, que... É interessante que a gente fica até meio perdido, porque o Chico foi tão importante, e é, continua sendo tão importante, 
para o Brasil, que é, é, fica assim difícil a gente dissociar a sua figura extraordinária de exemplar apóstolo do Cristo em tempos modernos, da própria história do Brasil. E ele vai, vai ser através dele, vejam vocês, eu, até hoje, na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nós já catalogamos 500 obras publicadas da mediunidade de Chico Xavier, mediunidade psicográfica, psicofônica e intuitiva, que ele utilizava quando estava recebendo a intuição espiritual e respondendo perguntas nos programas televisivos, nos programas de rádio e nas entrevistas publicadas em jornais e periódicos por todo o Brasil. E tudo isso é um legado tão grande, 540 livros, que fica difícil a gente avaliar. E, sinceramente, eu acredito que só muito mais à frente nós teremos condição de aquilatar o valor desta obra. Mas só para destacarmos uma delas, que talvez para nós no Brasil seja mais importante, a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, é para nós um roteiro de luz, certamente importantíssimo, é, para que todos nós brasileiros, não somente nós espíritas cristãos, mas todos nós brasileiros, nos possamos é, aperceber, dar a chance, né, ou, ou nos apercebermos do, do valor espiritual que está inserido no, na missão brasileira, na missão da nação brasileira, no concerto das outras nações. E este livro que foi escrito por Humberto de Campos, embora ele não seja de autoria de Humberto de Campos, porque nós sabemos que o Chico, em entrevista já publicada, inclusive, revelou que Humberto de Campos ascendeu ao mundo espiritual superior para acessar essas informações que já, lá já existiam, sobre a história espiritual, sobre o projeto espiritual para o Brasil, e os transcreveu, acessando essa história, a transcreveu para nós, na face da Terra, através do amado Chico, através da mediunidade de Chico Xavier. Logo no início do livro, tem essa cena icônica, de Jesus vindo à terra e conversando com Elio, mostrando para Elio as plagas das Américas, não é? que ainda não tinham sido descobertas. Lembrando que Elio é um dos fundadores da corrente dos fariseus, milênios atrás, no, na, na história dos hebreus, não é? e... Jesus estava na companhia dele, mostrando aquelas vastas terras ainda inabitadas ou pouco habitadas, né? no caso do Brasil, era habitada por poucos silvícolas. Algumas outras regiões da América Central e da América do Sul tinham mais habitantes, mas, mas também, em comparação com a Europa, muito reduzido o número, né? 
e ele mostra para a região do sul das Américas e diz, esta é a região do Cruzeiro, na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho, ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Então, isso, para nós, tem um valor é, extraordinário. Nós sabermos que, justamente aqui no Brasil, coração do mundo... Por que é o coração do mundo? Porque ela está ligada diretamente ao coração do Cristo. E Jesus Cristo é o governador do mundo, percebem? Então, isso é muito interessante. E ele, inclusive, fala, Jesus fala para Elil que a, a porção é, oriental, aliás, a porção norte das Américas, ele localizaria o cérebro do mundo e que coração e cérebro precisavam trabalhar em uníssono, que é outra revelação importante, mostrando que o Brasil tem que trabalhar em uníssono, em sintonia com a América do Norte. Cérebro e coração trabalhando juntos para a construção da sociedade é, regenerada do amanhã. E tem um detalhe aqui que às vezes passa despercebido, que muita gente, ao citar esse trecho, é, para aí nessa, nessa questão da ligação de Jesus do coração de Jesus com o Brasil, porque logo em seguida Jesus fala para ele as injunções políticas. Vejam bem, isso é bastante atual, né? As injunções políticas terão nela, ou seja, na pátria do Cruzeiro, atividades secundárias. Por quê? É, acima de todas as coisas, disse Jesus, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os Espíritos. Então, minha gente, essa fala do Cristo, antes mesmo do Brasil ser descoberto, já nos demonstra como que nós temos que ter cuidado com as injunções políticas, porque elas têm papel secundário na pátria brasileira. Está em primeiro lugar, nós temos que verificar que Jesus afirma que acima de todas as coisas, no solo santificado do Brasil, esse solo exuberante, de norte a sul, de leste a oeste, né? sabemos que o Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, se não me engano, o quinto, é só superado pela Rússia, pelo Canadá, pela China e pelos Estados Unidos da América do Norte. É o quinto país em extensão territorial e um dos maiores também em população. Então, essa fala do Cristo, que aqui, neste solo, ele havia projetado que estaria fincado aqui o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos, mostra que o sinal da fraternidade, da união entre, entre todas as etnias, entre todos os povos, de culturas, de procedências distintas, 
de religiões também distintos, distintas, de nações variadas. Nós sabemos que o Brasil, desde essa época, tem recebido influxos migratórios de várias partes do planeta, né? e todos têm sido aqui muito bem recebidos, de forma tal que todos os povos, segundo Jesus, aprenderiam aqui a lei da fraternidade universal. E isso é de grande relevância. Da mesma maneira, neste livro, quando Jesus, o Humberto de Câncer vai, vai nos contar que Jesus havia convocado o espírito de Ismael para ser o guia espiritual do Brasil, lá na, nessa parte do livro, Jesus diz assim, Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, vejam bem, o Brasil, perante a espiritualidade maior, tem patrimônios imortais. E o principal deles qual é? É justamente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o roteiro de ascensão espiritual que Jesus Cristo nos descerrou através do caminho, da verdade da vida, que a sua mensagem, a boa nova do Cristo, nos indicou há dois mil anos. Então, este patrimônio é infinito, é imortal, e faz parte da brasilidade, da, da, da construção espiritual da brasilidade, desta nação maravilhosa que hoje é a maior nação católica do mundo, é a maior nação espírita cristã do mundo, está se tornando uma das maiores, se não a segunda maior nação protestante e crente do mundo, também é a maior nação de orientação da Umbanda cristã, que é também vinculada aos ensinamentos de Jesus. Então vejam vocês, isto é uma realidade, isso não é uma fantasia. Isso já existe, já está na alma do povo brasileiro. Recentemente, uma pesquisa científica sobre a religiosidade das nações indicou que o Brasil é a segunda nação mais religiosa do mundo, em termos proporcionais, só superada pela Guatemala. Mas a Guatemala é um país minúsculo, pequeno, em relação ao Brasil. Então, em termos absolutos, o Brasil é, sim, a maior nação religiosa do mundo. A religiosidade está na alma do brasileiro. E é por isso que, nesta fala de Jesus com Ismael, quando ele vai convidar Ismael para guiar o Brasil, ele diz, reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore de minha, da minha misericórdia. Lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros, 
um caminho novo mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Vejam que bela instrução que Jesus dá a Ismael, não é? mostrando a ele, dando a ele a, 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 a ordem celestial para que ele viesse é, reunir aqui no Brasil as incansáveis falanges do, do infinito, que certamente há milênios cooperavam com os ideais sacrossantos do Cristo, né? talvez até desde a formação da Terra, é, mas com o um objetivo para que Israel pudesse utilizá-los aqui na construção da pátria do Evangelho de Jesus. E ele revela, transplantei para aí, para lá, não é? a árvore da minha misericórdia e pede a Ismael que sempre se lembre dele, que não obstante todos os obstáculos que ele viveria na condução da pátria brasileira, que no cumprimento sagrado dos seus deveres, ele contasse com o apoio direto do Cristo. Agora também ele vai revelar, no final da, da, desta convocação, ele vai revelar qual que é a missão do Brasil e qual que era a missão de Ismael à frente do Brasil. Porque ele diz, com esses, esse patrimônio imortal não é? e com essas falanges do infinito, apoiando o seu trabalho, ele haveria de abrir para a humanidade inteira. Então, veja, a missão do Brasil não se restringe a uma missão particular, individualista, é, fechada em si mesma, mas a uma missão dirigida para toda a humanidade dos séculos futuros, para o conserto de todas as nações na regeneração planetária. E essa missão seria abrir para toda a humanidade dos séculos futuros um novo caminho, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ora, nós espíritas sabemos qual é essa sagrada revivescência do cristianismo. É justamente o espiritismo consolador, o espiritismo como a o próprio Consolador prometido pelo Cristo, como está lá no Evangelho de João, que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e feito e ainda nos explicaria todas as coisas. Então, não é à toa que o Espiritismo vem para o Brasil preparado por Ismael, né? desde o século XIX. Os primeiros uh, que vieram aqui para preparar o caminho do Espiritismo, que neste livro é chamado de movimento preparatório do Espiritismo no Brasil, são os médicos homeopatas que vieram trabalhar no Brasil, provenientes da Europa, alguns que vieram encarnar no Brasil para desenvolver essa missão, e através dos seus transes mediúnicos de elevado alcance, eles é, vão trazer as noções também dos fenômenos das irmãs Fox em Heidesville, na América do Norte, 
né? formando aqui um pequeno grupo de estudos em 1853, antes mesmo que Kardec publicasse o Livro dos Espíritos lá em Paris, no dia 18 de abril de 1857. Então, veja, já, já houve toda uma programação preparando a alma do, do brasileiro para as questões de ordem espiritual. A mesma coisa acontece com a preparação da reencarnação de Bezerra de Menezes e também da preparação da reencarnação de Dom Pedro II, ambos ligados ao Cristo, né? É, nós sabemos que Dom Pedro II, é, por informação deste próprio livro, tinha sido o soldado Longinos, que presenciou a crucificação de Jesus, e nós sabemos que Dr. Bezerra de Menezes tinha sido Zaqueu, não é? o rico, que também hospedou, que também conheceu e hospedou Jesus em sua casa. Então, Ismael prepara a reencarnação desses dois luminares, um no campo da administração e da política, como o imperador Dom Pedro II, o primeiro e o segundo, uh, com a missão de unir os, os, os esforços esparsos do Espiritismo no Brasil e também da homeopatia, porque ele também foi um médico homeopata, não é? ele também fazia receitas homeopáticas, e depois da sua desencarnação vai, através de Chico Xavier, prosseguir nesse trabalho, mas é, é interessante que quando Ismael prepara a reencarnação de Bezerra de Menezes, que se deu no estado do Ceará em 1831, é, ele, ele lá no livro diz assim, antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável Assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos e diz, irmãos, o século atual, ou seja, o século XIX, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra, que é a chegada do Espiritismo que viria anos depois, em 1857. Nestes 100 anos, ou seja, os 100 anos do século XIX, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir, ou seja, os outros 100 anos seriam o século XX. E nós vamos ver claramente que no, no, na primeira metade, né, do, aliás, na, na, nestes primeiros 100 anos, a partir de 1831 até 1900, a figura central do Espiritismo vai ser Bezerra de Menezes, uma vez que ele desencarna justamente no dia 11 de abril de 1900, e no século seguinte, os 100 anos depois do, dos primeiros 100 anos, que seria o século 20, é a figura central de Chico Xavier, a própria reencarnação de Allan Kardec no Brasil para dar cumprimento a segunda parte de sua missão, que havia sido revelada a ele em Paris, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito de Dr. Demer, e pelo Espírito também de, de, de seu uh, Espírito familiar, Zéfiro, né? que a missão de Kardec não se restringia àquela vida, 
que seria preciso ele voltar à Terra para concluir a segunda parte de sua missão. E certamente que no século XX é Chico Xavier quem vai se destacar nesta obra. É interessante que nessa palavra de Ismael, ele vai prever as dificuldades do século XX, quando ele diz, as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, ou seja, no século XX, dentro dos imperativos das transições necessárias que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, nós temos aí um grande esforço de Ismael para concentrar em Bezerra de Menezes a difusão do Espiritismo, e, de fato, a partir de 1886, Bezerra faz isso. Em 1895, ele assume a posição de diretor da Federação Espírita Brasileira e de todos os trabalhos de Ismael no Brasil. Ele, ele é o médium de Ismael no Brasil. E, em 1900, retorna para a espiritualidade. Mas, uh, no, no, seu, uh, na, no seu apostolado, ele deixa essa mensagem do Cristo que havia sido transmitida, né, segundo o livro nos conta. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza. Veja bem, o Espiritismo, como dizia Chico Xavier para mim, é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Então, nós, nós espíritas, precisamos prestar bem atenção nisso. Olha o que Jesus disse. Né? O Espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza. Podem as inquietações da terra separar trabalhadores, mas onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo, amor e caridade, a obra permanecerá. Todos os espiritistas do país se reúnem pelas afinidades na obra comum. E se os seus ascendentes têm ligações com as mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos semelhantes. Então, nessa passagem do livro, mostra aí que a nossa bandeira, para o futuro, não somente desde a fundação desse movimento espiritista cristão no Brasil, com os esforços aí dos primeiros pioneiros, o principal deles sendo Bezerra de Menezes, no século XIX, mas depois, com a sua ampliação, com o trabalho de Chico Xavier, no século XX, hoje, no, nos princípios, primeiros anos do século XXI, mas principalmente para o futuro, a nossa bandeira tem, tem de ser, né? a nossa flâmula luminosa tem de ser esta, indicada no livro, Deus, Cristo, Amor e Caridade. E aqui a, a, o, a palavra do livro diz, inclusive, que os nossos irmãos umbandistas também são convocados a essa missão, não é? as suas entidades é, humildes 
dos pretos velhos, das mães varias, que na, nas, nos centros de Umbanda trabalham em nome do Cristo, também procurando fazer o bem aos semelhantes, estão dentro desta bandeira, dessa proteção, Deus, Cristo, amor e caridade. Embora, claro, nós, espiritistas cristãos, saibamos que a doutrina espírita tem a sua, a sua, os seus princípios básicos e os centros espíritas seguem a sua orientação desde a codificação de Allan Kardec e os livros de Chico Xavier. Assim como nós conhecemos também o trabalho imenso dos nossos irmãos católicos e dos nossos irmãos crentes, protestantes, outras escolas religiosas que nós respeitamos, mas todos podemos reconhecer, sem sombra de dúvida, que todos trabalhamos para o mesmo Cristo, o mesmo Jesus, nosso Senhor. Não é? no, no Reformador, que é, que é o, o jornal eh, mensal, a revista mensal da Federação Espírita Brasileira, em abril de mil, 1920, o médium eh, Albino Teixeira recebeu o espírito de Ismael e ele diz a árvore do evangelho semeada há dois mil anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo no meu espírito a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda a parte e dando frutos sazonados de amor e perdão. E, de fato, isso aconteceu, porque sete anos depois começaria Chico Xavier a trabalhar. E durante os, os seus de 1927 a 2002, 75 anos de trabalho ininterrupto, nós recebemos uma chuva de bênçãos da espiritualidade maior. Bom, nós vamos ver que nós podemos compreender o Brasil da primeira geração de espíritas né, como sendo aquela é, que viu o espiritismo brotando no Brasil, né, crescendo, florescendo no coração do mundo e pátria do evangelho. E, e vamos destacar as figuras de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Apóstolo do Triângulo, Caribar Schutel, Batuíra, ambos que trabalharam entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o médium português radicado é, no Rio de Janeiro, Inácio Bittencourt, que é, nada mais era do que a última encarnação de Inácio de Antioquia, Leopoldo Cirne, o próprio Albino Teixeira, a médium Aura Celeste, inclusive sobre a qual nós temos o capítulo um capítulo no livro Obreiros da Vida Eterna, não é? É, falando sobre a sua desencarnação, que foi uma média extraordinária. Na segunda parte, que já, é, já entrando no século XX, nós vamos identificar, a partir dessas raízes do século XIX, nós vamos identificar a continuidade de alguns desses, como Inácio Bittencourt, a própria Aura Celeste, Albino Teixeira, mas com a chegada de de novos trabalhadores como Ana Prado, no, em Belém do Pará, Zilda Gama, em Minas Gerais, uh, Peixotinho, no Nordeste, depois radicado em Niterói, 
que tinha mediunidade de materialização. A médio Ivone do Amaral Pereira, inicialmente em Minas Gerais e depois no Rio de Janeiro. O médio João Nunes Maia e Valdo Vieira, também em Minas Gerais. E, claro, que Chico Xavier, como grande eh, impulsionador dessa, desse movimento, multiplicando aí os frutos dessa árvore frondosa. Não é? E a terceira geração, que é a nossa, que ela vai surgir principalmente depois de 1969, quando o próprio Chico, num programa de TV, aliás, num programa de rádio, em 1972, vai dizer que os brasileiros seriam chamados numa diáspora a sair do Brasil e percorrer o mundo, fundando centros espíritas na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na África, no Oriente Médio e até na Ásia. Isso, de fato, ocorreu. Chico faz essa previsão em 1973 com o professor Herculano Pires, no programa de rádio em São Paulo, e isso realmente acontece com as crises econômicas do, do final do, da década de 70, início da década de 80, toda a década de 80, até o início da década de 90, o Brasil viveu uma grande crise econômica, forçando a imigração da, dos nossos irmãos brasileiros para o exterior, e são eles que foram fundar, na maioria dos países, os primeiros centros espíritas, levando a mensagem espírita para o mundo todo. A exceção, talvez, de Portugal, onde o espiritismo nasceu com os próprios portugueses, né? uma vez que a língua era a mesma nossa, eles tiveram acesso aos mesmos livros, do Chico e de outros trabalhadores do espiritismo, e aí é, desenvolveram o seu próprio movimento. A exceção de Portugal, a maioria dos outros países o movimento espírita foi é, impulsionado por brasileiros que para lá se dirigiram. E até hoje isso ocorre. Não é? Então, nós temos que pensar qual que é a missão do Brasil. É? O Chico, no programa Pinga-Fogo, vai dizer nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, diz Emmanuel, nos está dizendo ele, que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a nossa educação da vida mental, através de informações sobre o universo, com proveito enorme, proveito incalculável em benefício da, própria, da humanidade inteira. E perguntado sobre isso, né, é, ele, ele, ele ainda completa, mas isso terá um preço. Esse preço será o preço da paz. Se pudermos nos suportar uns aos outros, 
amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, é, não sabemos se no princípio, em se meados, se no fim, porque o livre-arbítrio dos homens poderia modificar isto, né? mas como nós já passamos da data limite, nós podemos hoje afirmar com certeza que será no, no início, sim, do, desse terceiro milênio. Não é? É, mas, o Chico diz, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões, se não vamos aguentar todos nós, talvez com as estacas zero ou quase zero, para começar tudo de novo. É, e, e perguntado mais, para que detalhasse mais o assunto da nova era, ele diz, estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Não é? E isso não tem dúvida nenhuma que nós já vencemos essa parte. Esses 50 anos já foram superados. No próprio livro o Evangelho de Chico Xavier, publicado no ano 2000, nas anotações das falas do Chico no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, em 1999, o Carlos, nosso companheiro e amigo Carlos Marcelo, anotou o Chico dizendo, em 1999, devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria, sem dúvida, ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela, e praticamente tem que ser reiniciado. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, até 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Também encontramos uma carta do Chico ao então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nosso amigo José Gonçalves Pereira, na qual o Chico antevê desafios que seriam enfrentados pela humanidade nesses anos subsequentes ao primeiro centenário do Espiritismo, em 1957, quando o Chico menciona expressamente o advento que talvez teríamos de certas guerras, que, pelo contexto já pareceriam inevitáveis naquela ocasião. O Chico tinha muito medo da Terceira Guerra Mundial, como, de fato, é, embora nós tivemos várias ameaças é, em, em vários pontos no mundo inteiro, né? creio que nós vencemos essa tentação coletiva, mas ainda existe o risco do conflito da Rússia degringolar numa escala, escala global em relação ao seu conflito com a Ucrânia. Isso é um ponto preocupante, como ainda é preocupante o conflito localizado entre a Índia e o Paquistão, ambas nações nuclearizadas, como é preocupante também o avanço da China, 
no Sudeste Asiático e as disputas. Essa semana, por exemplo, os Estados Unidos derrubaram um balão meteorológico chinês em seu próprio território, aumentando as tensões militares com os chineses. Mas eu estou no ponto da, de mais otimismo hoje, porque já vencemos 2019, e segundo o próprio Chico afirmou, nesta carta que lemos ao, ao senhor José Gonçalves Pereira, ele escreveu lá assim, penso que em 2057, nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos, a ciência já terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para que as nossas conquistas definitivas do Espírito se estabeleçam. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á a Terra mais bela e mais compreensiva. Então vejam, nós vencemos aí em três anos uma pandemia global de coronavírus, talvez seja uma renovação que veio inevitável, não é? Acordando-nos para a realidade do que nós precisamos entender. No segundo programa Pinga Fogo, e parte dessa transcrição foi feita no livro Plantão de Respostas, em 1995, o Chico vai dizer. Estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado por volta de 2057. Olha aí, as duas, as duas dois trechos afirmando a mesma coisa, né? Mas... Ele fala, antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Nós estamos vivendo isso hoje, no Brasil e no resto do mundo. Diversos tipos de transformações que estão ocorrendo para acelerar o processo de mudança, combatendo em cada ponto do globo o materialismo e erguendo para nós, outros, o paradigma da espiritualidade que vigirá a partir de 2057 como a característica fundamental do mundo regenerado de amanhã. É interessante que, numa entrevista que o Chico deu aos espíritas de Curitiba, em 1956, em Leopoldo, Emmanuel, respondendo a diversas perguntas dos nossos irmãos curitibanos, vai responder, não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa superalfabetizada se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, 
escreveu Emmanuel, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Então vejam bem, Emmanuel, de certa forma, está prevendo que em algum momento próximo neste, deste século XXI, é, o Brasil poderá receber 900 milhões de habitantes. Se nós hoje temos cerca de 230, 240 milhões de habitantes, 900 milhões que virão como asilados, né? então eles estarão fugindo de algo, ou talvez é, sofrendo as consequências de desastres naturais. Vejam o grande terremoto que atingiu a Turquia hoje, já há mais de 2 mil mortos entre os escombros nesta madrugada, não é? Então, algo é, o Chico previa para o hemisfério norte, e talvez os fizesse emigrar para o hemisfério sul. E o Brasil vai ser, talvez, um dos destinos mais disputados por esses imigrantes que virão para cá. Então, tudo isso está na obra de Chico. Vejam, por exemplo, Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, publicado em 1937, escrevendo Há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras realizando profecias, fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias desaparecerão nos fragores da luta para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Ele já falando aí também na realidade dos, da, da pluralidade dos mundos habitados, dos nossos vizinhos, principalmente aqui no Sistema Solar, que se incomodam com as sombras da Terra, não é? Uh, Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, quando ele visita Marte, vai dizer que Marte nos vigia dia e noite porque nós somos o vizinho incômodo e as nossas vibrações deletérias acabam por afetar-lhes também. Emmanuel, no livro é, da, no livro Luz do Caminho, Luz no Caminho, publicado em 1992, ele vai dizer, vivemos em razão disto, torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos da experiência humana. Obrigação essa, que somos compelidos a cumprir, se não quisermos sossobrar 
nas tragédias coletivas de que o nosso século se represa. Então, tudo isso é muito importante, né? O espírito de um inglês, Robert Solti, no livro Falando a Terra, ele vai escrever por Chico Xavier e vai dizer somos aqui trabalhadores e lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. O próprio Emmanuel vai dizer também, no livro Deus Conosco, a tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a sua execução. A bandeira da cruz prossegue em torno de nós a um povo que tem fome do Salvador. Ele escreveu isso em 12 de janeiro de 49. No dia 3 de agosto do mesmo ano, ele escreveu é preciso criar espírito para o gigante. E ele mesmo explica que o gigante era o Brasil, que estava adormecido diante das suas elevadas responsabilidades, da sua missão gloriosa no concerto das nações, mas que chegaria o um momento em que ele, esse gigante acordaria para a sua responsabilidade coletiva no concerto das nações, no mundo regenerado de amanhã. Então, o Brasil precisa, eu acredito que já acordou. A própria mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, vai dizer cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Então, isso é muito importante nós nós termos isso em mente, porque não é o que nós precisamos unir é justamente a sinceridade da fé, a pureza das crenças. Não importa qual escola religiosa nós estejamos, porventura, matriculados. Nós, claro, somos espíritas cristãos, mas há outras escolas religiosas tão dignas quanto o espiritismo o é. Então, todas precisam ser respeitadas, os católicos, os protestantes, crentes de diversas procedências, os umbandistas, todos trabalham em nome do Cristo, não é? Então vamos unir os nossos esforços na construção dessa pátria regenerada do amanhã, coração do mundo, pátria do evangelho. Numa entrevista em Pedro Deopoldo, Emmanuel vai escrever Toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual deve significar para o homem domiciliado na terra do presente século a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Elas devem ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos e filosóficos do globo, traduzem-lhe a vontade divina, que, na essência, é sempre a nossa jornada para o supremo bem. Então, nós devemos prestar bastante atenção na escolha das nossas companhias culturais, políticas e filosóficas, 
para que, para que possamos enxergar se essas escolhas estão em sintonia com os exemplos do Cristo, com a mensagem divina de Jesus. Porque se estiverem em sintonia, nós estamos em boa companhia. Se não, nós estaremos em péssima companhia. Porque a nossa jornada é a jornada para o supremo bem, e não para o materialismo. A nossa jornada é para a espiritualidade superior, e não para a morte. No livro extraordinário, organizado pela nossa saudosa doutora Marlene Nobre, nos 25 anos de aniversário da Folha Espírita de São Paulo, o livro chama-se Lições de Sabedoria, ela reuniu vários depoimentos do Chico Xavier sobre o Brasil. Então, numa delas, ele vai dizer, nós estamos com a nossa bandeira imaculada. Nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade. Temos facilidade para aprender os ensinamentos de nossos amigos espirituais. Formamos os núcleos de paz e amor, que são as casas de nossa doutrina. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos que cada um se faça um agente de conciliação, da esperança, do otimismo, na certeza de que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, amigos, grandes amigos da paz e da liberdade, que eles todos estejam unidos, também conosco, nos votos a Deus, para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de luz espiritual, que demana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Vejam bem com, qual profunda é essa alocução de Chico Xavier sobre o Brasil, essa, esse convite a todos nós, não é? para que estejamos atentos, para termos mais esperança, mais conciliação, mais otimismo, na certeza de que nós estamos, sim, construindo um mundo melhor, não é? E ele fala claramente também que o Brasil é um colosso de confraternização e que essa luz espiritual demana de todos os núcleos em, em que o nome de Jesus é venerado. Então, não importa a escola religiosa onde o nome de Jesus seja venerado, este núcleo, esta escola ou esta religião é uma fonte de bênçãos, é uma fonte de esclarecimento, uma fonte de espiritualização para a alma brasileira. O próprio Chico vai continuar dizendo, quanto à conceituação de pátria do evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos, até com sacrifício, o evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, aqui Chico já faz um alerta sobre o futuro próximo nosso, do Brasil. Não é? Nós temos, somos compelidos a pensar no futuro, 
quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos, até com sacrifício, o evangelho de Jesus. E ele prossegue, sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele, Jesus, foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num só abraço, num só coração. Chegada essa época, naturalmente, seremos compelidos a testemunhos e exemplificações. Na minha opinião, já chegou essa época. Nós todos estamos sendo compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, e ele ainda, ainda prevê, e agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do evangelho, devemos exemplificar e esperar. Então, minha gente, chegou a hora da exemplificação. Não tem, desculpa a expressão, mas é comum aqui, não tem coré-coré, né? Chegou a hora, nós já, já, em dois mil anos que nós estamos aprendendo o evangelho, chegou a hora de colocá-lo em prática. Na, no término do, da sua mensagem, o Chico ainda diz, preparemos-nos para um mundo de fraternidade, de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos, talvez, Vejam como está em sintonia com aquela fala de Emmanuel que nós receberíamos 900 milhões de imigrantes, de asilados. Ele diz assim, preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso Brasil, buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada como filhos da pátria do evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Vamos todos vibrar pela paz, vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes e desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso. Vibremos para que o mundo permaneça em paz. Sabemos que, diante do Divino Mestre, a separação não existe, que todos estamos ligados uns aos outros e que, por isso mesmo, o próximo, mais próximo, é sempre aquela pessoa a quem devemos mais amor, mais tolerância, às vezes, quem sabe, mais perdão, mais entendimento, para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo, em nossas dimensões. Vamos todos vibrar pela paz. Então, minha gente, nós estamos aí, é, nessa, nessa certeza de que estamos neste caminho de espiritualização, de exemplificação da mensagem do Cristo, e não há no mundo nenhuma outra nação tão ligada ao coração do Cristo e também tão ligada à exemplificação do que é o Evangelho de Jesus. 
pelos trabalhos de fraternidade, solidariedade, amor fraterno, compreensão, educação, que se espalham por todas as, todos os estados, por todas as cidades brasileiras, de norte a sul, de leste a oeste, nos núcleos em que o nome de Jesus é venerado, dentro dos centros espíritas cristãos, dentro da, das, dos templos protestantes, dentro das igrejas católicas, dentro das tendas umbandistas, nós todos podemos, sem sombra de dúvida, identificar a caridade em ação, o amor em ação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos deixar que esse serviço é, seja interrompido. Devemos acender sempre a chama dessa luz, para que a luz do Cristo brilhe mais acesa, brilhe mais intensamente no coração de quantos estejam ao nosso alcance. Eu acho que não existe outra convocação maior do que esta para as nossas vidas. E todos nós, em nome de Jesus, temos que aceitar o convite e trabalhar incansavelmente para que este convite passe do nosso cérebro, do nosso raciocínio para o nosso coração e do nosso coração possa iluminar os corações daqueles que estejam conosco, convivendo conosco nas vias públicas, nos, nas nossas casas de oração, na, nos nossos uh, trabalhos profissionais e nas nossas famílias, a fim de que este grande movimento de espiritualização do mundo se multiplique, dando frutos sazonados de amor, de espiritualidade e de perdão. É assim que nós vemos a influência de Chico Xavier para o Brasil de hoje, na construção do Brasil de amanhã. Muito obrigado. Excelente, Geraldo, muito bom, muito esclarecedor e demonstra o papel importante que o Brasil tem né, para a espiritualidade. Né? Isso é sensacional. E foi coisa que veio desde lá de trás, né, desde o início né, dos, do descobrimento do nosso país. É, isso? é um projeto grandioso que veio... Aliás, esse projeto, se nós formos ver o Apocalipse de João Evangelista, no estudo do Marco Paulo Denuti de Espírito, tanto no livro Apocalipse segundo o Espiritismo, quanto no livro Apocalipse, o Espiritismo no centro da transição planetária, nós vamos ver que esse projeto já estava previsto, desde a fala do Cristo, quando o Jesus mostra para João Evangelista o futuro da Terra há dois mil anos. Ótimo. Geraldinho, é, vou, vou repassar para você uma pergunta aqui é, do Freitas. Aliás, desculpa, tem uma aqui do Ivan Laerte. Ele pergunta assim, a minha pergunta, a minha pergunta, é, a mim que visitei recentemente as duas cidades, poderiam Pedro Leopoldo e Uberaba serem os polos irradiadores de nova civilização? 
Eles já foram, né? Eles receberam, tanto Pedro Leopoldo, de 1910 até 1949, aliás, desculpe, até 1959, quando o Chico tinha 49 anos de idade, e depois de Pedro Leopoldo Uberaba, de 1959 a 2002, para onde o Chico se mudou até o final de sua existência terrestre. E nessas duas cidades, elas se tornaram, vamos dizer assim, o, o, o foco central da materialização das mensagens que vieram do mundo maior através desse canal límpido, não é? que era a mediunidade de Chico Xavier, ligada ao coração direto do Cristo, ligada à espiritualidade maior, transferindo os ensinamentos espirituais para o mundo terrestre, que se foram se materializando aos poucos, através dos livros. Então, nós temos aí a maior obra em língua portuguesa da história. São 540 livros, pessoal. Então, até que nós estudemos tudo isso, conhecendo o seu conteúdo, até que nós possamos colaborar na difusão desses ensinamentos, dados por Emmanuel, por André Luiz, por Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Meimei, Maria Dolores, pelos poetas portugueses e brasileiros, pelos espíritos comuns que se manifestavam às suas famílias através do Chico, que também estão transformados em livros, até que isso tudo possa ser disseminado Aí cabe a nossa tarefa de disseminar essa informação através da multimídia, de lives, de palestras, de grupos de estudos, nas nossas casas de oração. Então, há muito trabalho a fazer. Lembrando que Emmanuel já nos alertava que a maior caridade que se possa fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação porque o livro é o amigo que fica, não é? É aquela palavra que vai sustentar a pessoa no momento de crise, que vai consolá-la, que vai esclarecê-la. Então, nós precisamos, se já temos o contato com, com esse ensinamento, nós precisamos movimentar forças e possibilidades para que esses ensinamentos estejam presentes na vida brasileira, através da internet, através das redes sociais, através do nosso exemplo e, principalmente, junto aos nossos grupos de estudos do Espiritismo Cristão. Outra pergunta, Geraldo, é do Gui. O Gui é, em relação à nossa missão, como dito no livro, citado, o que fazer para calentar nossos corações ante as atuais perturbações que param já andam entre nós? Eu acho que as perturbações sempre existiram, não é? e nós sempre estivemos às voltas com ela, com elas todas. Lembrando que Kardec vai nos, nos indicar no livro Que é o Espiritismo, que o, o grande inimigo do, do Espiritismo é o materialismo, não é nenhuma outra escola religiosa. Então, nós devemos, sim, combater o materialismo em todas as instâncias 
porque o materialismo é a característica do mundo velho, do mundo de expiação e de provas, onde vale, a, vale o poder, vale a riqueza é, irresponsável, vale a pilhagem, vale mais o levar vantagem acima de todas as coisas, onde a vida tem pouco significado, né? tem pouca relevância, ao passo que o Espiritismo representa o paradigma da, trans, da nova civilização regenerada do futuro, que é o paradigma da espiritualidade, de que a vida aqui na Terra é uma mera passagem, é uma transição muito rápida, que nossa vida verdadeira é a vida na, no mundo espiritual. Então, que o nosso foco seja sempre a espiritualidade. Né? E, para isso, nós temos que ser conscientes de trabalhar, por exemplo, contra o aborto, contra o suicídio, contra a eutanásia. Né? Temos que ter consciência de que somente com a reforma nossa íntima, com a nossa solidariedade, junto daqueles que menos têm, que menos podem, fazendo um esforço pessoal e intransferível de distribuição dos nossos recursos culturais, dos nossos recursos físicos, né? monetários, é, movimentando a caridade. O Chico costumava dizer a caridade é o amor em movimento. Então, não basta que o amor esteja nos nossos ideais, é preciso que ele esteja em movimento. E, dentre esse movimento do amor, está a difusão da doutrina, esclarecendo as pessoas principalmente as pessoas menos avisadas ou desavisadas, que a vida continua, que tudo que nós fizermos aqui na Terra terá consequências e que uh, existe uma lei soberana de justiça divina, que é a lei segundo a qual a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, é, diante dessa, dessa lei, não é? há uma causa provocada por nós aqui na Terra que terá inevitavelmente consequências futuras. E uma vez que nós enxerguemos a vida por este ângulo, nós teremos mais cuidado de entrar em barcas furadas do materialismo, né? compreendendo que toda movimentação humana, seja ela política, ideológica, seja ela social, seja ela universitária, nos diversos campos do conhecimento científico humano, toda, toda a nossa movimentação, inclusive no campo religioso, ela precisa ter alma, ela precisa que o Espírito vivifique-a, é? o Espírito de Deus que está em todos nós para que tenhamos responsabilidade espiritual diante de todas as nossas escolhas. Então, o que nós devemos fazer para que isso aconteça? Fazer a nossa parte, aquilo que cabe ao nosso alcance, aquilo que esteja ao nosso alcance. 
e, e se a pessoa não souber o que é isto, então procure ler e estudar a obra básica de Allan Kardec e os livros de Chico Xavier, que vai, vai encontrar as respostas. Geraldo, mais uma pergunta. Podemos acreditar, da Joyce, boa noite, Geraldinho, podemos acreditar que a Covid pode ter gerado tipo uma terceira guerra mundial, mesmo que biológica? Ela faz parte, sim, dessa... Eu acho o seguinte, é... quando o Chico Xavier foi entrevistado pela entrevistadora desconhecida de todos nós, amada por todos nós, a Hebe Camargo, é... se não me engano, foi em 1900 e 89, a data dessa entrevista televisiva. E a, e a Épica Amargo perguntou a ele, Chico, paira sobre nós a profecia de uma terceira guerra mundial, que haverá de destruir o mundo. O que que Emmanuel e o que que o senhor pode nos dizer a esse respeito? E o Chico concorda com ela, ele fala, ele afirma, de fato, paira sobre nós esta profecia como uma espada de Damocles na nossa cabeça, porque se nós formos analisar o curso da história, nós estamos há milênios guerreando em todas as partes do planeta. Aí ele vai citando as guerras, uma por uma, aí ele cita as cruzadas, por exemplo, a Guerra das Cruzadas, que demorou séculos entre supostos cristãos contra os muçulmanos, depois ele cita a guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, que ele próprio corrige, que durou mais de 127 anos. Né? Ele cita as guerras mundiais. Então, ele fala assim, nós temos um débito, um karma coletivo gigantesco. Se nós não pudermos pedir a Jesus que nos livre desse karma, olha a fala, eu acho essa fala do Chico genial, porque ele diz assim, se nós não pudermos é, pedir a Jesus que nos livre do karma, por quê? Porque se nós fizemos tudo isso nos milênios futuros, passados, nos séculos passados, isso está na nossa conta. E essa conta, essa ficha corrida que nós temos na polícia espiritual, um dia nós temos que pagar, não é? de uma forma ou de outra. Não tem como fugir disso. Mas aí ele dá, ele dá a solução, que ele diz assim, nós podemos, pelo menos, pedir para que Jesus nos cobre essa dívida pelo mínimo. Então, eu fico pensando na figura do cartão de crédito, quando a pessoa gasta mais do que pode né? e não tem condição de pagar a fatura do cartão de crédito, o cartão de crédito ele, ele, ele favorece a pessoa, entre aspas, no seguinte sentido, ah, você pode pagar pelo mínimo. Então, é aquela história. Talvez a Covid, esses três anos de Covid, não foi uma terceira guerra mundial, mas foi o mínimo que nós demos conta de pagar. Muito bom. Pode fazer mais algumas perguntas, Geraldo? Pode. Então, é, aí aqui o Freitas... Ele fala, mas eu acho que já tem. Você já falou. É, esses fenômenos da natureza seria uma regeneração? Sim. Isso está muito claro 
no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo Allan Kardec, a, segundo o Espiritismo, né, que é, que é o, o livro de Allan Kardec, o último livro de Kardec, é, no capítulo é, 18, Sinais dos Tempos, os tempos são chegados. Num subcapítulo chamado Flagelos Diversos, ele vai dizer o seguinte, Kardec vai dizer que quando a humanidade chega no ápice da transição planetária, e essa transição planetária e esse ápice é necessário para acelerar o processo de mudanças, porque, segundo ele, diz assim, se, se os flagelos diversos não acontecessem, a humanidade levaria milênios, talvez, para evoluir, para sair do lugar. Então, que os flagelos diversos acontecem para provocar a mudança repentina. Então, dentre os flagelos diversos, ele cita os, os terremotos, como nós tivemos hoje na Turquia, né? os terremotos, a explosão de vulcões, ele cita as inundações, então, as chuvas torrenciais, a inundação de rios, por exemplo, ano passado, o Paquistão ficou debaixo d'água, gente. Um dos maiores, um dos mais, ele é mais populoso do que o Brasil hoje. É, mais da metade da, das terras paquistanesas ficaram debaixo d'água. Foi uma calamidade. É, a questão, por exemplo, dos tsunamis, que são os maremotos provocados pelos terremotos no fundo do mar também como que ocorrido em 2014, 2004, como ocorrido em 2011 no Japão, 2004 no Sudeste Asiático, não é? No, e no Oceano Índico também. Então, tudo isso faz parte, esses movimentos de terra. E o interessante é que eles têm se acelerado. Os estudiosos têm mostrado isso. Os terremotos, por exemplo, que às vezes, um terremoto na escala Richter de 8 ou 9 ou mais, ocorria um em cada 10 anos, e hoje nós estamos vendo 3, 4, 5, 6 a cada 10 anos. Né? O de hoje atingiu quase 8 na escala Richter em, na Turquia. Então, são processos que, segundo Allan Kardec, eles facilitam a, a, um, uma abertura um campo de saída dos espíritos retardatários, essa fala é do próprio Kardec, não sou eu que estou dizendo, não é? ela, ela provoca a saída em massa de espíritos retardatários, mas, ao mesmo tempo, ela provoca um campo de entrada, um campo de chegada de espíritos mais avançados que vão substituindo esses espíritos retardatários. A Liz Carolina da Silva, ela pergunta, boa noite, querido Geraldo. Boa noite, Liz. Teremos maturidade de receber esses imigrantes para a América do Sul, Brasil, sem muitos conflitos? Você acha que estamos progredindo de forma assertiva até chegar esse momento? Olha, aquela história da, da maturidade, ela vem com a experiência mesmo, sabe? Eu acho que a mesma coisa da... da, da do, do filho que é criado com muita proteção, é, se, ele, se ele recebe a superproteção dos pais, ele nunca vai ser apto a nada. 
ele vai estar sempre dentro de uma redoma. E, às vezes, você tem que largar o filho no mundo para ele aprender. Não é com quantos paus se faz uma canoa, diz o ditado popular. E, e, às vezes, essa criança ou esse jovem só vai aprender mesmo é no mundo. Então, o Brasil, no meu modo de ver, aliás, isso está dito no Brasil, o coração do mundo pátria do evangelho, e também algumas mensagens que o Chico recebeu, uma delas de Rui Barbosa, outra muito interessante que eu sugiro vocês, ele recebeu duas mensagens é, do, de um ex-presidente chamado Nilo Peçanha, elas, elas, elas estão no livro Palavras do Infinito, são mensagens que todos nós, espíritas cristãos, precisamos entender, estudar, porque elas falam muito da nossa atualidade. Então, nós temos que, é, que lá, se, eu não me lembro bem em qual delas foi, foi mencionado o fato, se na mensagem de Rui Barbosa ou se numa mensagem de Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas segundo a qual o Brasil, até o final da, da Segunda Guerra Mundial, estava protegido pela espiritualidade maior. Mas que a, a, chegaria o momento que a espiritualidade maior ia levantar essa proteção extra para que o Brasil pudesse é, crescer com os próprios méritos. Né? Infelizmente, nós temos tropeçado muito. Mas eu creio que, firmemente, que este cristianismo que já está incrustado no coração da alma brasileira haverá de prevalecer no fim de tudo isso. Bom, Geraldo, mais uma aqui. Só para... ah, é, o Eduardo ele pergunta a ressignificação dos valores familiares e cultural as perseguições religiosas e a injunção política podem comprometer o protagonismo brasileiro na sua missão civilizatória? Claro que sim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, essa questão incompreensível do apoio ao aborto, que nós, espíritas cristãos, jamais poderemos endossar e jamais poderemos aceitar, essa é uma ressignificação perigosa. É? e há doutrinas aí que pressupõem uh, um, na sua argumentação que o feto humano é propriedade da, da, do corpo da mãe e a mãe tem o direito de encerrar essa vida. Ora, isso é totalmente contra a doutrina, isso é totalmente contra os princípios cristãos, os princípios espíritas cristãos. E o próprio Chico avisou claramente, em conversa com a nossa querida doutora Marlene Nobre, se o Brasil entrasse, infelizmente, no rol dos países que legalmente aprovassem o aborto por força de lei, que nós correríamos o risco de entrar em graves guerras civis aqui em solo brasileiro e que o Brasil seria esquartejado e seria dividido em várias nações. Então, tudo tem consequência. Né? É aquela história. Enquanto ah, os filhos são crianças, crianças no entendimento, eles são protegidos pelos pais. 
a própria lei humana é, os considera inimputáveis, não é? Mas a, a partir do momento que eles se tornam jovens e jovens responsáveis, donos do, dos próprios narizes, ele já tem responsabilidade civil e criminal. Isso se transpõe também para a espiritualidade. O Brasil não, não pode é, se dizer uma criança espiritual, porque diante do concerto das nações, talvez seja ele a nação que mais recebeu instrução espiritual até hoje. Haja vista a própria difusão do espiritismo, que aqui se, se atingiu culminâncias. Ora, então nós já somos responsáveis pelos nossos próprios narizes. A nossa nação é uma nação essencialmente cristã. E eu não me refiro apenas aos espíritas, mas aos católicos, aos protestantes, aos umbandistas cristãos. Então, esses valores são valores inalienáveis. O direito à vida é um valor inalienável em termos cristãos. Valores com os quais a maioria do povo brasileiro é, convive e aceita de boa mente e de bom coração, não é? Então, nós não podemos aceitar um retrocesso desses uh, em nossa pátria, admitindo a possibilidade de transformar o direito à vida, que prevalece ainda hoje, a possibilidade de uma matança coletiva, de um genocídio coletivo da, dos, nossos, dos nossos fetos, que são nossas futuras crianças, não é? Imaginemos você aqui junto com vocês o seguinte, eu e vocês, se dentre essas crianças que estariam sendo abortadas, nós não estaríamos abortando um espírito da condição de um Chico Xavier, um espírito da condição de um Beethoven, um espírito da condição de Madre Teresa de Calcutá, não é? que haveria, naturalmente, um espírito da, da elevação de um Gandhi, que poderia estar renascendo no Brasil, justamente para nos ajudar a crescer e a evoluir em, em direção à espiritualidade mais ampla. Então, nós não podemos é, brincar com isso. Né? Os valores é, judaico-cristãos, que são os valores da alma brasileira, estão conosco desde milênios. E aqui no Brasil, no solo brasileiro, foi nós vamos encontrar a nação onde esses valores mais se, mais se multiplicaram, mais floresceram, mais deram frutos. E, portanto, nós devemos honrar esses frutos, até mesmo com o nosso sacrifício. Excelente, Geraldo. Tínhamos algumas outras perguntas, mas, dado ao adiantar da hora, é, creio que muitas dessas perguntas foram respondidas aí por você na sua explanação. Eu que agradeço, Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a satisfação, muita gratidão, né? É, queria agradecer a presença de todos que participaram conosco aqui nessa live, né? E pedir, Geraldinho, se você poderia fazer uma prece de encerramento para a gente. Pois não. Agradecendo aí a oportunidade que Jesus nos concedeu, vamos unir neste momento os nossos pensamentos de paz e alegria, de amor e verdade, pensamentos inspirados 
na mensagem de renovação e esperança que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Este caminho iluminado de verdade e vida que se descerra diante de nossos olhos espirituais. Que possamos ter fortaleza de ânimo, coragem, que possamos ter decisão e vontade, movimentando as forças mais preponderantes de nosso íntimo, no sentido de realizar essa travessia. Sabemos que a porta é estreita, que o mundo nos convida à porta larga, do desrespeito, da ilusão, dos desvios inúmeros. Mas preferimos, Jesus, seguir contigo nesta porta estreita, a fim de que a nossa mente se ilumine e o nosso coração se inunde de teu amor, para que teu amor e a tua paz fique conosco, para que a tua luz nos guie e abençoe, assim hoje, como para todo sempre, que assim seja em todo o solo de nossa abençoada nação, o Brasil, o nosso amado Brasil, coração do mundo e pátria de teu evangelho de amor e sabedoria, que assim seja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado, Márcio. Bom resto de semana para todos. Tchauzinho. Muito obrigado. Boa noite. Beijo no coração, gente. Muito obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, Ivan. Tchau. Boa noite. Então, Maria.